0: El Poema de Largo Aliento, Corostiza y Paz. Módulo 4. Lectura y análisis de Piedra de Sol. Cuarta parte. Salto a la vida cuando fue de veras nuestra, porque esta es una estrofa muy, muy importante. La vida cuando fue de veras nuestra, cuando somos de veras lo que somos, bien mirado no somos, nunca somos... A solas sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito, nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros, los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, siempre somos nosotros, la vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser o muerte, pan de todos. La zona donde están los personajes históricos, es una zona donde estaría, digamos, ilustrada la historia y sus destrozos, la historia y sus crímenes, la historia y sus holocaustos. ¿no? Siempre tuvo Paz una relación conflictiva con la historia. Uno de sus grandes temas es la historia y cómo la historia real, la historia política, la historia de las guerras, la historia de los acuerdos, básicamente de orden político, no es algo que vea él como no sé, como un animal celebrable, sino si no siempre le ve ese lado destructivo. ¿no? Y ya cuando pasa acá en esta estrofa que acabo de leer, lo que vemos es la famosa cuestión de la alteridad o del otro. Cuando Paz escribe este poema en 1957, que lo publica al menos, el tema de la, del otro era un tema no tan frecuente. Básicamente el tema era la identidad. Recuerden que creo que el laberinto de la soledad creo que está escrito en 1950, este, hay, hay poco, pocos años de distancia. Actualmente hay muchísima reflexión sobre la otredad, sobre la, estudios de alteridad, hay incluso departamentos sobre eso en algunas universidades. Toda la idea de los estudios culturales se basa en estudios de alteridad, de reconocimiento del otro, ¿no? Deberían llevar todos esos departamentos como, ¿cómo dicen ahora? Objetivo, misión, etc. Todas esas cosas, ¿no? Poner ahí esta parte del poema de paz, ¿no? Los otros todos que nosotros somos. Un verso con pura O, pero un verso que habla precisamente de cómo los demás nos constituyen. Nosotros además somos distintos cada día según con quién estemos interactuando. Hay personas que nos sacan nuestros lados más sórdidos y hay personas que nos sacan nuestros lados más reflexivos. Giramos en la carátula de nuestros conocidos y de pronto nos estacionamos en el número 5 o número 4, elijan ustedes, y es una persona frente a la cual somos tremendamente ingeniosos, locuaces, certeros. Eh, avanzamos un poco hasta el 8 y entramos con una persona que nos saca toda nuestra cultura de la queja avanzamos al 11 y estamos con una persona que nos da una sensación de sensualidad abrumadora y nos transforma nosotros cambiamos según con quien estemos dicho en otras palabras nadie es un buen amante sino depende con quien esté Incluso la cuestión de orden amoroso hace variar al puente y hace modificarlo. Nosotros estamos modificándonos todo el día constantemente según con quién estemos. Y podemos ser intolerantes o intolerables con X mientras que somos encantadores con Z. Y vean que en la lista del alfabeto están bastante pegaditas ambos fonemas, ¿no? Esta idea de la vida no es de nadie, todos somos la vida, los otros todos que nosotros somos, soy otro cuando soy. Hay distintas ideas de alteridad. Rambó decía, yo soy otro. Bachtin, Mijail Bachtin, decía, yo también soy. Le daba preeminencia a ser al otro, pero él también era. Emanuel Levinas maneja también la idea de que soy si los otros son, hay un verso de Neruda en los poemas de amor que dice, tal vez no ser, es ser sin que tú seas. Que es una joyita de verso amoroso, bien conceptual y bien rico en ese sentido. Esta parte de la, del poema es realmente su desembocadura. Después de ver a una mujer y reconocerla en todas, después de ver a una mujer concreta, después de establecer ahí con ella las relaciones que establece, después de ir destruyéndose por la erosión del tiempo, después de pensar en la historia, después de pensar en el tipo de amor que nos da la sociedad, llega a esta idea, a una idea de alteridad. Yo creo que es un poema de amor, que curiosamente no se queda en la pareja amorosa, sino que, Extiende el amor precisamente al reconocimiento de la otredad. Al reconocer a los otros, yo soy. Hay algunas ideas, vean que vuelve a aparecer Eloísa, Perséfona, María. Muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro. Recupera a esos personajes que vio al principio, a esas mujeres míticas. Leo eso. Eloísa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo, despiértame, ya nazco. Vida y muerte pactan en ti, señora de la noche, torre de claridad, reina del alba, virgen lunar, madre del agua madre, Cuerpo del mundo, casa de la muerte, caigo sin fin desde mi nacimiento, caigo en mí mismo sin tocar mi fondo, recógeme en tus ojos, junta el polvo disperso y reconcilia mis cenizas, ata mis huesos divididos, sopla sobre mi ser, entiérrame en tu tierra, tu silencio dé paz al pensamiento contra sí mismo airado. Abre la mano, señora de semillas que son días, el día es inmortal, asciende, crece, Acaba de nacer y nunca acaba, cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer y yo amanezco, amanecemos todos, amanece el sol cara de sol, Juan amanece con su cara de Juan cara de todos. Oye, vean nomás la formulación, la manera de ponerlo, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar de acuerdo conceptualmente, el chiste aquí, el gran chiste es la gran vitalidad, la gran obra creada, es formularlo así. Amanece el sol, cara de sol. Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Palabras que son frutos, que son actos. Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Hay que leerlo así, con esa línea de continuidad, con esa sustancia que va hilando todo. Ha habido otra vez aquí otra especie de rosario en la parte anterior. Hay una idea de Hannah Arendt que a mí me gusta mucho. Dice, el hombre, aunque ha de morir, no ha nacido para eso, sino para comenzar. Esa es la que algunos llaman la filosofía de la natalidad de Hannah Arendt. Yo creo que este es un poema, curiosamente, muy, muy optimista. A pesar de esas sequedades, de esas destrucciones, de esas traiciones que tiene en la parte de la historia o en la parte del tiempo concreto, está planteando aquí cada día como un nacer, como un amanecimiento. Voy a terminar hasta el final de este Puerta del Ser. ¿no? Siempre fue Paz muy amigo de la idea de Heidegger de que el ser tenía su más alta manifestación en el lenguaje y particularmente en el lenguaje poético. Entonces, si el Poema de Muerte sin Fin hacía una referencialidad a la creatividad del lenguaje, este también lo hace. Es el momento en que mete ser, ¿no? aunque lo había puesto en relación con Dios, hablando de ese ser sin nombre. Puerta del ser, despiértame, amanece, déjame ver el rostro de este día, déjame ver el rostro de esta noche, todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos, Llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro para mirar mi rostro y que te mire, para mirar la vida hasta la muerte, rostro de mar, de pan, de roca y fuente, manantial que disuelve nuestros rostros, en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Quiero seguir, ir más allá y no puedo, se despeñó el instante en otro y otro, Dormí sueños de piedra que no sueña, y al cabo de los años como piedras oí cantar mi sangre encarcelada. Con un rumor de luz el mar cantaba, una a una cedían las murallas, todas las puertas se desmoronaban y el sol entraba a saco por mi frente. Despegaba mis párpados cerrados, desprendía mi ser de su envoltura, me arrancaba de mí, me separaba de mi bruto dormir siglos de piedra y su magia de espejos revivía un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Dos puntos. Vean aquí que una idea que la dejo como parte de esto. Cuando hablaba de Dios... Cuando habló de la sociedad, era el amo sin rostro. Cuando habla de Dios, coma, le dice el ser sin nombre. Y aquí habla de el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Ese ser sin rostro puede ser que sea precisamente la poesía. El enlace que hace Heidegger entre ser y poema es algo que puede estar aquí, el manantial que disuelve nuestros rostros, esa agua, esa imagen, esa resignificación de un cuerpo como un río, en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. No me recuerdo cómo lo dice Gorostiza, pero hay un verso muy parecido a este, disfrutar en corro de presencias, de todos los pronombres enlazados. Hay muchas alusiones, pues, a la muerte sin fin. Ahí va despertando poco a poco cómo despierta Sor Juana en el primer sueño. Despega mis brazos, me arranca de mí, y su magia de espejos de mi dormir siglos de piedra, y su magia de espejos revivía y entran los versos de la entrada. Su magia de espejos, Gorostiza dice, concibo a la poesía como una especulación como un juego de espejos donde las palabras puestas unas frente a las otras son tocadas por la poesía y se adelgazan y nos permiten ver dentro de nosotros mismos. ¿Por qué aparece su magia de espejos revivida? Porque creo que la magia de espejos es precisamente un poema que se llama Piedra de Sol. Decía José Emilio Pacheco algo extraordinario en el final de su lectura. Yo quiero repetirlo para cerrar esta. Dice, para comunicar mi entusiasmo perdurable por este gran poema, diré que tengo tres ejemplares de Piedra de Sol. Uno para leer, otro para releer y el último para ser enterrado con él. Yo no sé si hayan cumplido esta voluntad, espero que sí. Y bueno, ahí va pues la idea. Hay otros poetas que han hecho poemas de largo aliento, después de estos, poetas de otras generaciones. Creo que uno muy importante es Jaime Labastida. Labastida ha intentado hacer poemas de largo aliento en distintos libros. Yo abrí este monólogo este, exaltado, <risa> bueno, en la primera sesión, hablando de que quien llamó la atención, quien me llamó a mí la atención sobre la el poema de largo aliento fue unas reflexiones que hacía Jaime Labastida en eh, El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana. Tiene él un poema que se llama Las cuatro estaciones, que opera como un poema de largo aliento. Luego publicó otro en Aldus que se llama Elogios de la luz y de la sombra, que no es en verso, pero es, se puede considerar un poema de largo aliento. Y recientemente, hace no sé, dos años, publicó uno que se llama En el centro del año, en el Centro del Año es un solo poema, en un solo libro, publicó siglo XXI, ganó el premio Mazatlán el año pasado, que es un poema de largo aliento, hecho por alguien que es de profesión filósofo, aunque ahora se dedique a ser este editor, es el director de siglo XXI y el director de la, de la Irreal Academia Mexicana de la Lengua. Uh -huh. Es que no es real porque no es de realeza, pues no pero es muy existente y muy consistente. Y es muy admirable lo que les propongo es que vuelvan a leer estos poemas pasado algún tiempo para que vean cómo estos poemas se han ido transformando y para que vean que el chiste de la poesía es la experiencia la poesía no es como, es algo como hacer el amor uno no puede decir ah no yo ya hice el amor yo ya me voy a dedicar mejor al fútbol no, no. el chiste es la experiencia ajá sí entonces, vuelvan a leerlo, vuelvan a releerlo, y mi invitación final es a escribir los suyos. Muchas veces, ante monumentos tan grandotes, decimos, ah, no, caray, yo aquí no le entro, ¿no? Y nos negamos, frente a una enorme torre, a construir nuestros castillos de arena. El chiste es también escribir su muerte sin fin, tratar de que ruede, su piedra de sol y cada quien, a su manera, empujar esta enorme máquina del lenguaje y de la vida interior. Yo con esta me despido de la gente que me oyó y espero que nos volvamos a ver en otro mundo. Muchas gracias.